0: Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ». Меня зовут Маляка. Меня зовут Марина. Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет.
1: Слушайте подкаст «Ответили в директ» на всех платформах, где можно слушать подкасты. А это Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс Музыка и другие. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Ответили в директ». Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Предыдущий эпизод у нас был про то, как отрабатывать негатив в социальных сетях, и мы получили очень много ваших отзывов. Спасибо вам большое. И вообще, Маляка, что мы заметили, да, в конце прошлой недели была такая небывалая активность после длинных праздников. Прям вы столько отмечали, слушали. И что нас удивило, что вы слушаете разные эпизоды.
0: То есть, видимо, разным людям интересны разные темы. Интересно, что скачок был не во время длинных выходных, когда как раз самое время послушать подкасты, а в первый рабочий день из двух несчастных рабочих дней. Мы знаем, чем вы занимаетесь да -да -да. на работе.
1: Сидя в наушниках, молча, да? И печатая на клавиатуре. Ну что ж, сегодня мы подготовили для вас не менее важную, интересную тему а, про этику в маркетинге. А, Малика, расскажешь, что такое этичный маркетинг и вообще, что такое этика в маркетинге?
0: Этика в маркетинге – это достаточно... Старая на самом деле штука, потому что, в принципе, когда появился бизнес, когда появились первые бизнес-коммуникации, скажем так, появилась потребность как-то это ограничивать, и стало понятно, что просто юридических законов, каких-то таких ограничений мало, что есть вещи, скажем так, неосязаемых текстурах, которые тоже надо бы где-то согласовать. Но в любом случае это то, что в большинстве стран существует, ну и для большинства брендов существует как не негласия правила, то есть они не закреплены законом, у многих даже не закреплены в уставах компании или в коммуникационных каких-то платформах, но они все-таки есть и где-то они даже очень сильно влияют на то, что бренд кому будет говорить. И чем дальше мы развиваемся, тем дальше мы уходим от вот этого понятия «главное продать», то есть сейчас «главное продать», но этично, правильно, аккуратно, правильным людям, и, ну, чем дальше, чем больше целевой аудитории, чем она глубже сегментируется, чем она становится умнее, избирательнее, тем сложнее начинает становиться работать брендом, и наша аудитория казахстанская не отличается от этого, она тоже усложняется все время, особенно если мы говорим, об аудитории в крупных городах каких-то модных современных брендов. Во-первых, давай сразу разделим понятие этичный маркетинг и маркетинговая этика. Маркетинговая этика это, скажем так, свод правил, который присущ именно в большей части коммуникационной стороне и это то, что применимо к любым компаниям, компаниям в любой сфере, да, то есть даже у, не знаю, букмекерской конторы, у табачной компании, у алкогольной компании будет некоторый свод правил маркетинговой этики не использовать в рекламе вот это, не рекламироваться вот здесь, да, там, не знаю, не продавать детям и прочее. Этичный же маркетинг, он идет сквозь всю компанию, сквозь всю цепочку, сквозь все 4P от момента придумывание и создание бренда, его концепции, продукта, от того, как создается этот продукт, какие там рабские и нерабские силы для него используются, какие ну, поставщики, да, из какого сырья производится, то есть этичный маркетинг, он проходит красной нитью сквозь всю компанию, и, соответственно, компании которые работают по принципам этичного маркетинга очень мало на самом деле, и это в основном либо какие-то очень крупные, которые готовы на такие дополнительные расходы, чтобы соответствовать этим принципам, либо это вот современные сейчас какие-то там эко-косметика, например, которые там следят, из какого сырья все делается, где это все добывается и прочее. Вот, в общем-то, это основное разделение этих двух терминов. И давай начнем, наверное, с самой очевидной части всей этой этики, это коммуникационные этики, потому что это то, что больше всего видно глазу, многие внутренние процессы видны только сотрудникам, какие-то даже больше именно на стороне владельцев, управленцев компании да, или отдельных департаментов, да, там проблемы с HR-этикой или с этикой работы с подрядчиками знают только там, могут знать только иногда HR и отдел закупок. Коммуникационная этика – это, опять же, свод правил, которые каждый бренд разрабатывает для себя, о чем он будет говорить, о чем нет, кого он поддерживает, кого нет, но в современном мире, в мире новой этики появились черные и белые, скажем так, темы для всех абсолютно брендов одинаковые, да, и говоря про них… Даже если это отзывается или перекликается с ценностями вашей целевой аудитории, можно попасть в блэклисты. Да? Мы пример приводили про логманную в прошлом выпуске, и до этого был ряд примеров. Ну, к таким темам самым очевидным относятся. Да? Это расизм, сексизм, инклюзивность, бренд-активизм. То есть это все темы про а, какую-либо дискриминацию, ущемление, э, это и там антифеминизм, да, у нас там э, прячется тоже. То есть э, брендам на этой территории... То есть если раньше у брендов было типа мы вне политики, сейчас наоборот, они должны быть в политике, но вне вот этих вещей. То есть они могут либо их поддерживать, либо условно молчать, но даже за это иногда бренды cancelят, да, как отменяют, да, на русском, вот. То есть тут важно найти свой баланс, найти свою тему какую-то определенную и в нее запасть. Вот, кстати, да, ты
1: упомянула о том, что многие компании весь цикл, да, своей работы выстраивают этичным, и многие... Наши ровесники, либо старше, я скажу, что мы уже 30 плюс <с <с здесь собрались, вот, а я нередко слышала, что вот бренды заигрывают с аудиторией, обязательно должен быть там чернокожий, обязательно должны быть бодипозитив, никому это не надо, мы хотим видеть стройные тела, вот эти вот там ваши бодипозитивные, ваш дайверсти нам не нужен, но исследования на самом деле доказывают обратное, то есть Помните, в эпизоде про целевую аудиторию мы упомянули, что не скидывайте со счетов детей, не скидывайте со счетов молодую аудиторию, потому что это ваши завтрашние покупатели, и нужно воспитывать лояльность к своему бренду уже вот с молоду, с пеленок.
0: Ну да, здесь опять же можно вспомнить и сама Уотер, которые использовали вижуалы неудачные, да, в этом году у них тоже очень странные были вижуалы на наурыс, но параллельно они при этом запускают какую-то там социальную тему через блогеров в инсте, что покупая каждую бутылочку, ты поддерживаешь там детей где-то там. То есть непонятно, да, они, слава богу, хотя бы ушли от сексистских вижуалов, но вот эти вижуалы с кокошниками, ну окей
1: непонятна позиция бренда, кем вы хотите быть, на какую аудиторию вы рассчитываете, то есть с одной стороны вы делаете сексуализированную рекламу, где вода льется мимо рта, девушек эту рекламу очень много критиковали, это было в прошлом году, в итоге бренд так и не извинился и просто снял баннеры в городе, но на трассах оставил, они там висели положенное время, и когда пришло время менять эти баннеры, они просто их заменили, то есть компания вообще никак не выразила, не ответила на на этот счет, а потом вы делаете в кокошниках, то есть что вы хотите этим сказать что мы многонациональная страна, и вы поздравляете всех с науризмом, и вы помогаете детям, то есть вы хотите выглядеть хорошими, красивыми. Ну, непонятно, да, то есть если вы такие стильные, то будьте стильными. Если вы как бы хотите на всю аудиторию, да, как бы таргетироваться, то делайте это. Мне, например, непонятна позиция бренда, при этом они еще и модные, потому что они рекламируются через топовых инфлюенсеров, то есть там, наверное, они еще хотят быть модными. А еще была акция с Теслой на Мидео. Когда ты покупаешь бутылку, бронируешь Теслу и едешь на Шимбулак, то есть тут уже на такую модную, продвинутую эко-аудиторию, да? Ну, то есть mm -hmm. те, которые думают об экологии. Мне
0: вот, честно говоря, непонятно. Но можно иногда даже не то, чтобы что-то сделать неправильно, а вообще ничего не сделать, чтобы тебя закянселили и более того даже захейтили. Во время Black Lives Matters в США целый ряд инди-разработчиков отказался от сотрудничества с платформой Steam, которую создала компания Valve. Valve — это те, кто создал когда-то Dota, Dota 2, Counter-Strike, то есть это достаточно, ну, крупная компания, и в начале пандемии много игр там, в том числе Tomb Raider, они давали скачивать бесплатно, чтобы люди спокойно сидели дома и играли, так вот, они не сделали просто ничего, когда начался BLM, они не выпустили никакой стейтмент, никакую поддержку, никакой visual, не ни хотя бы какой-нибудь пост в твиттере, и и чисто из-за этого куча разработчиков, которые были, ну, все разумеется, на стороне митингующих, просто отказались с ними работать, расторгли контракты, остановили сотрудничество.
1: Вообще, конечно, cancel culture или культура отмены это такой новый феномен. О нем мы тоже поговорим в этом эпизоде. Вот. А я хочу привести немного статистики исследований в прошлом году, в 2020 году, вышел отчет журнала Деист про поколение Z. А, и как раз-таки здесь говорится о том, что именно вот это молодое поколение, зумеры, так называемые, очень активно интересуются политикой, социальными вопросами, в том числе экологией, вопросами равенства, правами женщин и ЛГБТ, ЛГБТ, ЛГБТ к сообществам. Ссори, если я кого-то обидела, сейчас тоже <laughs> нельзя произносить как-то неправильно, ЛГБТ, ЛГБТК. Окей, okay. <laughs> я LGBTQ
0: думаю, что Лдж Да как на
1: русском Лдбити Лгбтк плюс. Хорошо, 87% из опрошенных зумеров активно интересуются политикой и социальными вопросами. Вот, зумеры ожидают от брендов четкую позицию и взгляд на вещи. Они ожидают, что бренды будут придерживаться этики и ценностям, и у них будет какая-либо цель. И это просто поразительно, как сильно это влияет на выбор покупки любого товара, потому что я не помню, чтобы в нашем поколении или поколение наших родителей обращало внимание на то, следует ли бренд принципам там, сохранения окружающей среды или нет, поддерживают ли они там, митингующих или нет. То есть все это что-то новое, это для нас, возможно, неизведанное, поэтому очень часто и критикуемое, но оно есть, и исследования это доказывают. Например, был проведен опрос, что бы вас остановило от покупки каких-либо товаров а, определенного бренда. 85% набрал вариант, если этот бренд сделал что-то неэтичное. 76% процентов набрал вариант, если а, продукт будет плохого качества. 59% набрал такой вариант, что если они не а, отвечают стандартам многообразия, diversity и инклюзивности. Вот, представляете, этика превыше всего, об этом говорит еще одно исследование, которое я увидела сегодня Исследование провело британское агентство Bitfreaks, и здесь вот тоже несколько цифр Например, 9 из 10 молодых людей обращают внимание на этический облик бренда, когда принимают решение о покупке Ничего себе циферка Удивительно, да? Ну, то есть я, например, тоже, я очень давно перестала пользоваться бытовой химией, которая очень сильно разъедают руки. То есть при прочих равных я предпочту а, не химию, то есть зеленую химию, определенные бренды. началось все с бренда Frosh. То есть я вижу, например, Фейри и Фрош, и я знаю, что фрош дороже, и пока как бы у меня есть эти средства на покупку, то я куплю фрош. Это уже очень давно, но, видимо, что молодые люди, они вот действительно тоже на это обращают внимание. А я смотрю
0: на эко-сертификаты, потому что среди этих эко-продуктов тоже есть очень большая разница. Mm -hmm. Какие-то эко сырье используют, какие-то не эко сырье, но разлагаемые. Ну, короче, там да, да, разная да. глубина экологичности Почему? производства, и мне пр трудно это все изучать и понимать, поэтому я просто либо ищу там Космик, либо какой-то сертификат Космик, по-моему, называется. Ну, короче, я его просто визуально помню и так покупаю. Ну и то, что она мецетируется на животных. Ну, да, то есть, да, кролик да. в кругляшке. Ну, я
1: читую, еще там веганский есть. Да, есть еще веганский знак, и ты права, что многие бренды занимаются гринвошингом. То есть, такие: о, давайте мы тоже налепим значок ЭКО. То есть, я видела на пластиковых пакетах <laughs> маркировку Эко, и это было довольно-таки странно. Один из четверых молодых людей утверждает, что этический облик бренда стал поводом для совершения покупки. Этот параметр уступает только качеству. Это его назвал каждый второй. Вот. И 95 опрошенных считают, что бренду должно быть дело до социальных проблем. Вот какая интересная статистика.
0: А я еще вспомнила негативные примеры. Это Тануки, помнишь, когда они делали все, роли, все роллы важны? Где да. у меня был премиум, black skin, мексиканский, сицилийский То есть вот это, это тот случай, когда лучше вообще не участвовать Во-первых, это не ваша территория, это происходит вообще в другой стране Во-вторых, вы либо поддерживаете, либо вы откровенно против Но это никогда, особенно когда это касается смерти людей или каких-то вещей Не должно выглядеть как сарказм или ирония Даже если этот смысл не закладывался тем более, тануки это не дешевый бренд суши по сравнению с другими конкурентами у нас на рынке, как минимум. И для меня это стало поинтом. Я не буду переплаты. Ну, понятно, что там рисы по сути, все ингредиенты такие же, как в любой другой доставке. Вся переплата ложится в те расходы на маркетинг, которые они несут. Зачем мне переплачивать за такой ваш маркетинг? В смысле, если бы он был наоборот, супер этичный, крутой, у вас вся упаковка была какая-то там reusable, рисайка и так далее, то да, я готова переплатить за ваш маркетинг, хотя я знаю, что еда будет точно такая же. Но здесь я как бы сразу сделала для себя no-no, и когда мы заказываем с кем-то, все уже знают, нет, этот бренд суши не предлагать мне.
1: Ну, кстати, у Тануки была реклама, где была фотография двух девушек в сравнении. Одна девушка а, полная, вторая худая, и какие-то тоже были
0: а, бодишейминговые надписи, я уже не помню. То есть... Ну, то есть у них в ДНК бренда быть да. вот такими токсичными. Но там... А
1: можно понять и попытаться перевоспитать, что многие комментаторы пытались сделать, почему это неэтично сейчас делать такую рекламу, потому что какое-то время назад это было нормальным, то есть, ой, ты не похудела к лету, а как похудеть, а если ты не похудела, даже вспомнить мой любимый в юности журнал космополит там все крутилось вокруг этой темы, что ты должна быть худой, но просто время изменилось, но кто-то застрял там. Но все суши важны, на волне Black Lives Matter это кощунственно, потому что там была смерть человека, то есть даже если вы хотите там, не знаю, быть какими-то хайповыми, крутыми, но нельзя играть со смертью человека, мне кажется. Вот, я зачитала вам итоги Британского исследования про зумеров или поколение Z, и вот какие советы брендам дает Ленор Гаралик, консультант по маркетингу, прочитала на ее телеграм-канале Content is the Queen. Итак, три главные составляющих этического позиционирования бренда. Первое. Сделать социальный маркетинг не побочным, а магистральным. Очень часто соцпроекты делаются брендом постольку-поскольку. Сейчас, кажется, самое время как можно старательнее выводить их в поле всеобщей видимости. Ну, то есть, если вы проводите какую-то акцию, вы должны это не раз на волне да, сделать, а действительно быть устойчивым и постоянно проводить такие акции, и вообще, чтобы это ассоциировалось с вашим брендом. Второе. Творить добро не для ЦА, а вместе с ЦА, целевой аудиторией. Хорошо работают соцпроекты, в которых аудитория получает возможность делать добрые дела вместе с брендом, а не только наблюдать за тем, как это делает бренд. Например, мы все хотим помочь врачам на пике пандемии. Каждой пиццы, посланной вами в больницу, мы добавим еще одну. Это гораздо лучше, чем мы пошлем в больницу 200 пиц. И третье. Следить за внутренней этикой компании. Кажется, нет ничего хуже, чем когда внутри бренда царит нездоровая обстановка, а наружу бренд транслирует свою белую пушистость. И об этом все равно узнают, и такое вам
0: не простят. Хорошим примером такой консистент позиции для меня является бренд Патагония. Это бренд спортивной одежды для активного, активных видов спорта. Во время одних выборов в США они пришивали ярлычки на свою одежду с надписью «WOW THE ASSHALLS OUT» это модель шорт, которую они выпускают с 73 года, то есть это самая классическая их модель. Их не устраивала политика касательно защиты национальных достопримечательностей и несерьезной работы в отношении защиты и как препятствование изменению климата, адаптации к ним и так далее. И они призывали голосовать против всех членов кабинета, которые игнорируют проблемы экологии и климата или считают их неважными. Но также у них как бы вторая цель была это притащить молодежь на выборы, потому что согласно предыдущим исследованиям, точнее результатам предыдущих выборов, только... 60% голосующих, в принципе, пришло, избирателей. И из них, из 18-35 сегмента, только 25% пришли на выборы. Хотя это вот самая активная часть, которая может на вот эти изменения повлиять в климате, да, для которых это важно. Они раздают гранты разным группам, которые занимаются какими-то исследованиями в отношении экологии, поиском причин каких-то проблем. То есть у них это прям консистент штук, но они как бы вот не только в экоактивизме, но они понимают, что тут есть прямая связь с политикой, с тем, какие члены кабинета будут принимать участие в следующих решениях. Еще классный пример для меня лично – это Асос, на котором я шоплюсь уже не знаю сколько лет, и вот года 4 назад они отказались от ретуши моделей. И просто я помню, это был период примерно, когда как раз я родила, и, ну, там у меня не сильно что-то там пострадало, скажем так, но у меня с молодости там какие-то растяжки где-то из-за скачков веса подростковых и прочее были, или там, знаешь, вот это проблема всех брюнеток, точки на ногах, э, вот эти все проблемы меня очень сильно волновали. И тут, когда я увидела, что вот в каталоге ASOS, международного онлайн-магазина, у девушек худых, стройных моделей, беременных моделей, плюс-сайз моделей, толл моделей, растяжки, точки на ногах, и вот эти вот все вещи, и шрамы, и кожа на животе, когда она сидит, складывается, они идеально натянуты. Ну, лично для меня это реально был такой ну, большой выдох, особенно в период после родов, и я подумала, блин, это так круто, ну, в смысле, что не то, чтобы, типа, я такая, ага, у всех такие проблемы, а то, что я не неправильная, а что как бы это норма. И вот этот купальник с растяжками вообще отлично смотрится. Ну, тогда причем они это просто молча сделали, но все равно люди заметили, начался хайп в Твиттере. Тогда, правда, мы говорили не хайп, а какое-то другое слово я не помню. В общем, наши
1: слушатели, если вы помните, как хайп назывался до того, как его стали называть хайпом, пожалуйста, напишите нам. Можете, если вы в Apple подкастах, написать прямо в отзывах. Ты знаешь, мне очень понравилось, что на Асос стали не только пласт-сайз женщины, но и пласт-сайз мужчины. Mm -hmm. Дело в том, что у моего, мой супруг, его размер XL, иногда XXL. И, По нему не скажешь. Ну, XL хотя бы. Он ну, просто высокий. Ну, окей, okay, L, да. А, и, и когда я выбираю ему одежду, мне хочется знать, как это выглядит не на модели потому что на модели мужчине все будет прекрасно выглядеть. Я вижу, что, что там модели размера S стройные, подтянутые, причем не все из них накачаны, в основном они худощавые. Но как эта это же майка, этот свитер, эти брюки будут выглядеть на моем муже, мне непонятно, поэтому это очень круто, что там можно выбрать э, и посмотреть, как это будет выглядеть на L, на XL или XXL. Вот за это, конечно, большая благодарность ASOS, и я вообще не понимаю всех тех людей, которые вот в интернете кричат: Хватит показывать нам там плоссайз моделей, мы хотим
0: видеть худых. Ну, то есть, вот недавно, Нет, кстати, нет Мне нравится, хватит показывать плос моделей, мы хотим видеть нормальных.
1: Но это и есть нормальный Да, вот. нет, они еще говорят: если вы будете показывать плоссайз моделей, то все люди будут запускать себя и не будут стремиться к стройности. Окей, сколько людей, сколько было всегда худых? супер худых, даже не, не таких, как обычные женщины-модели, и сколько потом стали такими, но если стали, то какими жертвами? Давайте, пусть этого не будет.
0: Это вообще вот это всегда какой-то страх пропаганды у наших людей. Если им покажешь много толстых людей, они решат стать толстыми как будто, или вот эта пропаганда там, гомофо гомосексуализма, мы недавно смотрели с мужем сериал «Сексуальное образование», и там, ну, как бы это очень такая на 50% тема всего сериала. И мы закончили смотреть, и я выключила сериал, и поворачиваюсь к мужу и говорю, «Ну что, у тебя там гомосексуальные отношения на экране не заставили? Не вызвали желание стать гомосексуалом?» Ну, то есть это же настолько на самом деле глупо. Также принципы этики, ценностей и вот это вот все стали важным фильтром на то, с кем работать, и что касается набора сотрудников и фрилансеров и подрядчиков, то есть если первично раньше там, скажем, в индустриальную эпоху важны были только hard skills человека, то есть его узкопрофессиональные навыки. Может быть молотом по наковальне, берем. А дальше со временем с усложнением появилась такая вещь, как soft skills, потому что стало важно, сможет ли человек коммуницировать внутри команды, с руководителями, с подчиненными, с партнерами бизнеса и прочее. И опять же, чем дальше усложняются жизни люди, тем сильнее усложняются эти фильтры. Теперь еще и важно, разделяет ли человек принципы и ценности компании. А, то есть, условно, например, в нашем видеопродакшене я слежу за вот этими всякими зашкварными роликами там вот как был например сексистский в Шимкенте где там да девушка одета в короткую юбку и водитель ее чуть ли не проституткой называет и я записываю себе в отдельный длинный список фамилии имена режиссеров операторов этих роликов и так далее потому что раз они согласились работать над доком, у нас ну разная плоскость мира мировосприятия а Креатив, даже если он коммерческий, это все равно креатив, и там много места для свободы, я понимаю, что если я таких людей ставлю на проект, отправляю их, даже имея ТЗ, они могут какую-то мелочь вернуть такую, ну, которая им кажется нормальной, потому что у них такие взгляды на жизнь, но мне и клиенту она не будет казаться нормальной, поэтому, а, при этом они могут быть очень классными с профессиональной точки зрения режиссером и оператором, но это не отменяет, то есть это такой же важный третий столб отфильтровывания людей Но они же могут сказать, мне просто нужны были деньги у меня не было выбора Ну, так может сказать и наркодилер, и убийца, и кто угодно Ну, то есть это же вопрос как раз-таки того, на что ты готов ради денег И это опять же говорит о твоем уровне морально-этических ценностей Но у тех ребят на самом деле не так Ну, Реально, я не знаю тех, кто был бы против каких-то таких вещей и соглашался это сделать ради денег Обычно, если у человека есть принципы и позиции, они есть Либо их нет, не бывает посередине Ну, то есть не может быть такого, что, не знаю, у меня температура 36, но если хотите, станет 38 ну, то есть у тебя либо есть, либо нет еще я разделила бы этику на, скажем так, условные три уровня. Первый – это запрещенный законом, да, это уже жестко ноу-ноу. No -no. У нас в этом плане для маркетинга самые такие, наверное, крупные – это ограничения для алкой табачки и фармы. А, вот этот black market, что называется И есть второй уровень Это порицаемые обществом вещи, за которые Ну, то есть вы скажете их вслух И общество будет недовольно Но тут сейчас идет такая Перекантовка вот этого момента Потому что раньше там, не знаю, слово месячные В рекламе не могли сказать вслух И поливали голубую жидкость на прокладку А да? сейчас уже женщины производителям Прокладок говорят, давайте мы представим Что я не какая-то персонаж Из игры, а я женщина, у которой Красного цвета месячный, и я называю их месячные они а эти дни то есть тут вот у нас еще пока идет перебортовка потому что общество э, продвинулось быстрее чем бренды и есть еще зашкварные в узких профессиональных кругах вещи но тут уже просто зависит от э, компании, наверное, важно ли ей это, или от самого специалиста, работающего в компании, важно ли ей, чтобы коллеги по рынку оценили. Ну, для кого это важно? Креативное агентство, это важно, которые целятся на разные фестивали, потому что оценивать на фестивале их будут люди из других креативных агентств. Но в том же нашем, например, видеорынке, если говорить, для кого-то это не так важно, потому что да, некоторые работы мы смотрим и понимаем, это был компромисс с ценой, или со сроками, или с чем-то, мы бы такое не стали делать, не сделали бы, не сдали, не знаю, но тем ребятам там нормально делать такие работы, и это абсолютно их решение, они же не нам делают и не на наши деньги, да, но мы делаем для себя пометку, что, наверное, там, ну, как бы мы бы им на суп подряд не передавали работы, при этом мы делаем так, чтобы именно другие, скажем так, видеопродакшены не то, что не могли прикопаться а, ну, чтобы не было стыдно, тоже неправильно звучит. Ну, вот, например, недавно у нас был кейс, мы работали с европейским видеопродакшеном, как подрядчик для их глобального клиента. Надо было часть про казахстанский офис отснять. И, то есть, это видеопродакшен, очень крутого уровня, который зашел на наш сайт, посмотрел наше портфолио, и они абсолютно просто, да, через Google искали в Казахстане себе подрядчика, и они без тендера просто вот сделали выбор в нашу сторону, потому что мы делали так, чтобы нам было не стыдно перед другими экспертами на рынке, при этом они ну, наверняка там в чем-то покруче нас проекты делают. Ну, с
1: законом все понятно. А вот э, с морально-этическими принципами, они, конечно, у всех разные. И в связи с этим, как я обещала, хочу немножечко рассказать про культуру отмены и что это такое. Культура отмены или cancel culture. Как пишет РБК, это способ привлечь к ответственности за правовые, социальные, этические нарушения известного и облеченного властью человека или группу через отказ от поддержки или публичное осуждение, в основном в социальных сетях. Ну, наверное, самым ярким примером является движение Миту, которое а, всколыхнуло просто наше медиапространство несколько лет назад, и благодаря которому а, люди некоторые понесли настоящее а, тюремное заключение, именно Харви Вайнштейн, который не просто однажды оступился, а систематично а, пользовался своим положением а, и сексуально харасил а то и хуже актрис. Он понес за это наказание, его не просто отменили, да, как вот говорят. Отмена коснулась Кевина Спейси, отмена коснулась многих других актеров, когда общество узнает о том, что те вели себя как-то недостойным образом, недопустимым образом в нашем современном обществе, и отмена часто характеризуется именно в социальных сетях. То есть либо люди отказываются смотреть фильмы, слушать музыку, и вообще как-либо поддерживать этого человека или группу лиц, либо они требуют э, полностью изъять там, допустим, из мультимедийной библиотеки песни или еще что-нибудь. Но при этом у культуры отмены, конечно же, есть и противники. Мне кажется, это можно сравнить со смертной казнью, да, то есть, когда мы отправляем человека на смертную казнь, уверены ли мы 100% что он виновен, потому что, э, я вот сейчас читаю книгу про то, какими были наказания и насилие в средние века, и очень многих, очень много невинных людей сожгли на кострах, отправили в инквизицию и все такое. Поэтому мы не можем быть до конца уверены. И то же самое с культурой отмены. Многие писатели, кстати, после Кейса Дж.К. Роулинг после того, как ЛГБТ и транссообщество решили отменить и желали смерти Роулинг писатели сказали, что давайте лучше мы будем вести диалог, мы будем просвещать, мы будем рассказывать, ну почему какие-то нормы сейчас не окей в нашем обществе, вместо того, чтобы сразу нападать на человека и отменять его. У меня есть кейс, как меня чуть не отменили. Мне написала одна из моих читательниц в Инстаграме о том, что, вы знаете, Марина, я недавно отписывалась от вас и вновь подписалась. И когда я у спросила, почему, она сказала, что дело в том, что я всегда считала, что вы поддерживаете женщин, выступаете за права женщин, но потом я увидела у вас в профиле рекламу с водой Самал опять у нас Самал, то есть как раз-таки в то время, когда вот эти нашумевшие баннеры, и он говорит, я увидела рекламу, я тут же отписалась от вас, и я решила вас заканцелить из своей жизни, а, но потом я пообщалась с некоторыми феминистками, и мы увидели, что эта реклама была до того, и после тех баннеров у вас рекламы Самал не выходила, и я такая, о боже, прови... обо меня расследовали, провели мини-исследование, и... Блин! И, и, и ты знаешь, это действительно меня напугало, потому что, ну вот, окей, я-то маленькая фигура, да, и как бы, ну, этот, эти баннеры... Окей, они никому не повредили в физическом плане, скорее всего, да Но случись что-то более серьезное, Ведь действительно, мы можем сделать поспешные выводы о ком-то И э, с помощью силы, которые дали нам социальные сети Мы можем отменить человека и на него как бы ну, Тут это вот этот, сложный
0: момент про то, с кем работать в плане размещения рекламы, когда ты личный бренд, потому что ты не знаешь, когда что у компании может произойти, когда узнают, что ее хозяин избивает жену или педофил или наркотик или что, то есть ты не несешь за это ответственности или ты можешь о чем-то не знать, ну просто это не выходит, ну вот как Сулпак сейчас зачистил все про себя. И через два года кому-то, кто не знал про ситуацию, предложит рекламу, и, как бы, а человека там, допустим, отменят, ну если вряд ли уже, конечно, но... А, то есть тут как бы ты не всегда знаешь, поэтому очень тяжело принимать рекламу. Одно дело, когда ты редакция, если что-то там может писаться, и это не липнет на личность, а вот в плане в личном, да, это всегда риск, ты ну, никогда не можешь быть уверен, что где произойдет, всплывет, что у них было до, к тебе могут прийти и сказать, а ты знаешь, что вот у них было вот так. Вот, например, кто-то там Известные нам с тобой кофейни прорекламируют, а мы им напишем и скажем, а ты знаешь, что у них вот такой вот маркетинг, да, ну то есть тут как бы, поэтому, и тут и важно сделать перекличку в плане вот ценности, когда ты выбираешь себе рекламодателя, чтобы хотя бы немножечко обезопасить себя от потенциально возможных рисков таких и угроз твоему имиджу личного бренда. Да, но ну я, я хочу так оправдаться сразу <laughs> Я
1: сотрудничала с Самал, а У нас было несколько интеграций И как раз таки во время пандемии Они запускали челлендж Uh, не помню, там, пить воду, носить маски, мыть руки, и я записывала несколько роликов, где я мыла руки, пела песни, uh, был конкурс, после чего случились те баннеры, и, кстати, я писала через свои контакты компании, попросила их, uh, ну, то есть объяснила, почему такие баннеры uh, оскорбляют нас, да, и в итоге, uh, как я знаю, что в компании прислушались, ну, то есть мой Инсайдерский источник сказал И что в будущем будет Новая компания, спортивная И как бы, я говорю, хорошо, они Сделают какое-нибудь заявление, на это мне не ответили Ну, как я уже говорила, заявления не было Потом была спортивная компания И после чего, когда представители компании на меня выходили ну, подарить воду Там, еще что-то, ну, там Просто вот как подарок, и даже подарок на Новый год Я не приняла Ну, потому что я вижу, что Оказывается, видите, как пристально за мной следят Мои читательницы Ну, большая
0: проблема, да что у нас очень часто реагирует молчанием. Типа, ну да, иногда эта реакция работает. Иногда так и надо делать, чтобы лишний раз не раздувать какую-то mm -hmm. тему и прочее. Но это чаще всего касается ситуации, когда вас в чем-то замазали. Mm -hmm куда вы не имеете отношения. А здесь это можно было сделать так, опять же, чтобы не все люди об этом знали, потому что, разумеется, большая часть схавала эти визуалы и даже не подумала ни о чем. А именно вот на вот эту целевую сделать какое-то что-то, чтобы ну, вернуть, да, потому что я думаю, что многие с тех пор не берут эту бутылку на полке в магазине. А здесь хотелось бы еще добавить про бизнес-этику, которая также важна в маркетинге, потому что маркетинг, это, как правило, комбинация кучи разных подрядчиков, фрилансеров и компаний у любой компании. И у маленькой это, да, чаще фрилансеры, у большой это уже какие-то партнеры, агентства, но это всегда сторонние люди, с которыми ты будешь работать. И здесь очень важно не только там в своем маркетинге и коммуникациях соблюдать этику, но и вот, вот эту бизнес-этику в отношениях, потому что со всеми этими подрядчиками придется работать годами, если не именно с ними, то с людьми, которые работают там, ну, рынок не такой большой, вы все равно будете пересекаться. Чтобы с вами хотели вообще работать, чтобы на ваши тендеры отзывались, чтобы в цену работы с вами не закладывали лишние риски, зная о каких-нибудь ситуациях с вами, нужно соблюдать базовые правила бизнес-этики и понимать, что... Те, кого вы считаете между собой конкурентами, например, и зовете как конкурентов в один тендер, они все вместе бухают, общаются, у них есть чатики, у них есть свои закрытые мероприятия, где они по-любому сольют, кто с кем как обошелся, кто кому не доплатил, кто кому три месяца платил, и все вот эти остальные ситуации стопудово. Вот ну, мы общаемся, например, как видеопродакшн с кучей других продакшенов. И мы там знаем о ситуациях, когда компания устраивает тендер, но всем подрядчикам рассылает абсолютно разные тех задания, в которых невозможно потом выбрать, потому что ты ну, всем по умолчанию дал разные условия. Поэтому ну и мы обо всех таких, или мы знаем, когда в прошлом году на карантине одна крупная наша компания просто закидала весь рынок тендерами и запросами на просчет, Карантин и так было трудное время, тут ты парализуешь работу на просчет 5-10 запросов, и это происходит со всем рынком, а потом они не делают ни один из этих проектов. Не то, что было обидно проигрывать в этих тендерах, обидно, что вообще никто ничего не получил, не сделал. Или если вам, например, разработали идею на тендере, и вы ее еще не выкупили, нельзя на нее кого-то брифовать, это неэтично. Вы слили идею, за которую еще не заплатили, которую еще агентство могло продать кому-то другому. Ну, то есть, и вот такие базовые принципы многие просто, наверное, не понимают еще, что идея имеет ценность, что идея должна быть оплачиваемая, да, и что там поучаствовать в тендере, сделать смету, это тоже большие расходы по времени, а иногда и деньгам. Ну и, конечно, самая большая проблема нашего рынка маркетинга – это корпоративные откаты. Я вообще не знаю, что хуже на самом деле, часто об этом думаю, государственная или корпоративная коррупция. Ну, именно для МСБ, если говорить, и вообще, ну, вот именно для развития сегмента креативной экономики проблема большая в корпоративных откатах, потому что как юрлицо... А с коррупцией мне сталкиваться на самом деле не приходится ну как-то сейчас все так решено по налоговым по всем, что оно ну, тебе не нужно это делать к счастью никак. А вот с корпоративной коррупцией приходится часто ну скажем так видеть ее следы, слышать эти разговоры, отказываться от участия в каких-то тендерах и работы с рядом с большим рядом компаний, в том числе около гост именно из-за этого пунктика, ну, потому что мы, есть еще некоторые игроки рынка, которые не хотят этим мораться и не готовы вот этими всякими движухами ни с финансовой точки зрения, ни с юридической на себя все эти риски брать, нам это не интересно. но так получается, что как бы... Многие заказы забирают те, кто просто готов на компромисс со своей совестью, или просто у него не встает вопрос об этом компромиссе. Вот это очень плохо для всего нашего рынка. И если вы в нашем рынке, то, пожалуйста, задумайтесь над этим вопросом, если он у вас никогда не вставал, или вы считали это нормой. Откаты рушат рынок, откаты рушат МСБ, и откаты удлиняют тот путь, который мы должны пройти, чтобы вырываться вперед по экспертности, потому что выигрывать будут те, кто лучше дохабарятся, а не те, кто реально профессиональнее и лучше сделают какую-то задачу. Вот. Ну и, конечно, просто непрофессионализм в работе, когда происходит тупость в тендерах, когда тендеры проводят отдел закупок, который вообще не в зуб ногой в сфере, когда Отдел закупок, да, Procurement Department устраивает закупки на там СММ-агентство или на креатив. Ну. Да, это по, по процедурам компании, но ну, пересмотрите их. Ни одна крутая компания BMW там, или кого-то не случилось бы, если бы <laughs> закупки, на, ну, услуг на эту компанию происходили через казахстанский отдел закупок какой-нибудь нашей, не знаю, строительной, любой другой компании. Ни, ни одна крутая компания не случалась через отдел закупок.
1: На самом деле все на рынке друг друга знают, и если вы с кем-то плохо поступили, вот даже с моим специалистом, то потом он расскажет своим коллегам, и вы думаете, что это все конкуренты, но на самом деле мы все коллеги, мы об этом узнаем, и такого работодателя можно ну, поместить Ну, мы здоровые
0: конкуренты все, все здоровые конкуренты, да, да, то да. есть да. мы, да, где надо, мы друг другу конкуренты, но в большинстве случаев у всех есть, условно, своя зона бассейна, и все прекрасно понимают, где их клиент, где не их клиент, и все. И поэтому все... Охотно. И вот есть такие залетные клиенты, которые таскаются, со всеми пытаются поработать, тут так кинут, здесь так. Ну, короче, то есть это вот такая история, что может казаться, что в Гугле по запросу каждого вида услуг выходит куча вариантов, но на самом деле все эти люди между собой знакомы, или они бывшие, будущие партнеры, подрядчики, сотрудники друг другу и так далее.
1: Я хочу продолжить немного про отмену и рассказать про такой самый сейчас актуальный кейс digital отмены или диджитал бойкота. Это э, компании такие как Nike, H&M versus Китай. <laughs> Что произошло? Вы, конечно, можете погуглить, э, прочитать эту новость очень кратко. Что произошло? В декабре США ввели запрет на импорт хлопка из игурского автономного района в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. В ответ Китай начал бойкотировать а, эти компании, и даже народ Китая, китайские селебрити запустили компанию «Я поддерживаю синьцзянский хлопок», начали разрывать контракты с Nike H&M, и хочу подробнее рассказать, а, что сделали китайские власти. Во-первых, бренд зачистили полностью, бренд H&M, на картах, Пропали все магазины H&M, их было 445, они просто пропали с карт, к ним невозможно вызвать такси, на крупнейших маркетплейсах, таких как Alibaba и Taobao, вообще невозможно найти H&M. Это, мне кажется, такой новый кейс. Ну, конечно, он говорит о том, что, да, в Китае очень жесткая политика и цензура, но это просто невероятно, что можно удалить да, полностью весь ваш цифровой след, как будто бы вас нет, что вы не существуете, вас стерли очень сильно напоминает 1984 Оруэлла, где в Министерстве правды просто редактировали новости и удаляли события, как будто бы их никогда не было.
0: Что-то очень сильно напоминает. Вообще, последний весь год во всем мире многим напоминает именно Оруэлла. При завершении этого выпуска небольшие выводы в таком формате. Вначале 5 вещей, которые надо делать, как надо, точнее, в этическом маркетинге, и 5, как не надо. Итак, первое, как надо, это быть прозрачным. То есть, когда вы продаете продукт или услугу клиентам, убедитесь, что вы полностью прозрачны, что вы ничего не скрываете, не прячете. Что касается информации о продукте, о безопасности его использования, о местности его использования, о его составе, о его цене, об условиях его приобретения, пользования и дальнейшего обслуживания, если оно будет, обязательно будьте прозрачными. Это первый принцип. Второй. Защита данных о конфиденциальности потребителей. Это очень важный пункт. Личные данные сейчас, ну, это такой большой разговор в мире, даты вообще в мире. И даже когда вы маленькая компания, салон красоты, вы все равно ведете базу данных клиентов, да, и не все хотят знать, чтобы утекала информация, просто номер телефона во всякие рекламные рассылки, информация о том, как, какими услугами какой клиент пользуется, да, или там, не знаю, кто-то в каком-нибудь сервисе доставки заказывает только алкоголь, он вряд ли хочет, чтобы куда-нибудь утекла информация, что он заказывает только алкоголь. Третье – это приверженность устойчивости и правам человека, то есть правилам устойчивости, sustainability, да, если кому-то так более понятно, и правам человека. То есть это все, что касается этического потребления, потому что это становится очень важным и даже приоритетным для многих людей, как Марина сегодня приводила в пример моющее средство для посуды, да. То есть люди хотят быть уверены, что они покупают то, что экологично, что рационально, что произведено с соблюдением этических норм без детского рабского труда и так далее, да, то есть обязательно прописывайте, ну, во-первых, соблюдайте эти принципы в рамках производства, а не просто прописывайте их, а во-вторых, обязательно прописывайте компоненты, продукты и прочее, потому что это, как, знаете, был а, в одной сушильне, как это назвать, ну, суши-хаусе, случай, когда у девушки была аллергия на сливочный сыр, и вот именно на Филадельфию, так как у нее другая технология производства, нет, и она спросила, а у вас в сушах Филадельфия, Точно сыр именно, ну, в роллах Филадельфия? Именно Филадельфия? Да, да, ей сказали. Хотя, ну, реально для экономии зачастую используют другие виды сливочного сыра. Ей принесли, у нее случился отек квинки. Поэтому вот, это, как бы, такие вещи, опять же, тут и прозрачность, и все на свете, и честность в плане компонентов, которые вы используете. Четвертое. Это реагируйте на проблемы потребителей. И именно... Со смыслом, что ли, то есть не, не просто для отписки, не просто для того, чтобы улучшить вид упаковки и добавить туда какой-то значок эко-веган и так далее, да, а именно вот вопросы клиента, их проблемы, их безопасность в, в вопросах пользования продуктом или услугам должны быть для вас приоритетом, потому что если вы не думаете об этом, то потребитель перестанет думать о вас как о варианте для приобретения. Любую жалобу, любую вот именно негативную критику вы должны расследовать вот прям до глубины в первую очередь Потому что она может повторяться, она может быть, вы можете отследить паттерн, что именно в день какого-то сотрудника это происходит или как-то То есть это все нужно обязательно записывать, анализировать и постоянно откатываться назад и проверять улучшилась или ухудшилась ситуация И пятое это максимизируйте выгоды клиента и минимизируйте его риски то есть ваша цель – это принести пользу как можно большему количеству людей, но при этом принести как можно, насколько возможно, меньше рисков, вреда для них. То есть вот там же, где мы думаем про интересы клиента и ставим их высшим приоритетом, особенно их жалобы и негатив – там же вы должны думать о том, что клиенту должно быть каждый раз все выгоднее и выгоднее, скажем так, с вами работать, если не в плане денег, то в плане ценности, получаемой от вас, и все менее и менее рисков и сомнений у него должно возникать, но не только за счет коммуникации, а, конечно, за счет самой ценности, опять же, того, что вы им даете. И теперь 5 того, что не надо. Первое, это не преувеличивайте, то есть не преувеличивайте преимущество продукта-услуги. У нас, кстати, по закону даже это запрещено и нужно предоставлять на каждое самые отдельные результаты исследования и опросов и прочее, чтобы так написать. Но есть разные обходные пути, но все равно избегайте любых ложных заявлений. Вы должны обещать клиенту ровно то, что он получит. Вы можете пообещать меньше, пусть лучше он получит сверх того, что ожидал, но никогда не меньше. Второе нет, это не делайте ложных сравнений. У нас по закону, опять же, к счастью, запрещено вообще себя сравнивать напрямую с конкурентами, как-то их упоминать. Но опять же, есть обходные пути, сторонние, типа там, статьи сравнения и так далее. Но, а, как минимум, нужно избегать неточных сравнений. То есть, когда сравниваются со столы со стульями, да, как говорится. Третье, нет, это не делайте непроверенных заявлений. То есть нельзя обещать, что вы улучшите кожу пациента, если на самом деле у вас нет реальных научных доказательств или только при таких-таких-таких случаях. Тогда так и пишите, что при таких-таких случаях улучшится кожа. Четвертое нет – это не используйте стереотипы. Что здесь имеется в виду? Это, например, изображение женщин как сексуальных объектов или показывать, что воду в офисе подает женщина-секретарша. Ну, то есть вот какие-то такие моменты, которые существуют стереотипные внутри общества. Вот вы, неся ответственность, создавая контент для вашей целевой аудитории, должны поддерживать лучшую сторону стереотипов, а не вот такие, ну, которые уже зашкварные, скажем так. Потому что этим вы, получается, своими деньгами поддерживаете такие вещи, поддерживаете там, будь то сексизм или расизм, или уведение в шутку важных тем, как вот это сделал Тануки, да, и так далее. И пятое, нет, это не используйте эмоции. То есть нельзя давить на жалость, наверное, многие видят в рекламе на ютубе, особенно сейчас, ролики плачущего ребенка, ой, а я умру через пять дней, отправьте деньги туда-то, сюда-то, и там вот ребенок плачет, мама плачет, и это отвратительно, это ужасно неэтично, так делать нельзя. Или у меня недавно в директ упал запрос, Малика, здравствуйте, меня там зовут Ирина, я инвалид третьей степени, вот я веду влог, можете, пожалуйста, разместить его рекламу? Я думаю, факт. И ты можешь просто мне написать? Или написать: что вот и я сейчас собираю деньги. Можете. Ну, я скажу: нет, я никогда не, не размещаю прямые сборы, только официальные, да, а, через фонды. Но вот это же человек делает специально, сознательно, вначале давит на жалость, а потом пытается вытащить выгоду для себя. Сори, если мы говорим о равенстве, мы говорим о равенстве, да, если мы говорим об инклюзивности, то она тоже должна быть взаимной. Поэтому тут, то есть, тоже важно не использовать с вашей стороны тоже эмоции, и иногда вот эти вещи из серии, когда крутой бренд показывает кадры из детдома, и покупая наши там, подгузники, каждая третья тенге уходит в фонд этого детского дома, ты думаешь, так нельзя делать. Вы или продаете или делаете добро. Вот это промежуточное не бывает. Они хотят увеличить продажи и За счет жалости малюсенькую часть отдать на благотворительность. Нельзя использовать жалость в качестве мотива купить ваш продукт. Это делает вас, ваш маркетинг и ваш продукт жалким от слова «жалость». Вообще вот эта вот фигня, когда типа 5 тенге туда-то, и за, за каждую третью покупку туда-то, это, это такой низкий прием, это очень дешевый низкий прием. Нормальные взрослые компании так не делают. Они отдельно делают тут, отдельно делают там добро. Все, потому что у тебя в воде, не знаю, маржинальность, сколько, 80% у них, процентов. и из них они 1% дадут туда. О, Господи, это надо делать наоборот, скрывая это. Ну или
1: когда Магнум запустил эко-пакеты или эко-сумки. А да, от, они запустили платные пакеты и сказали, что какая-то часть будет идти в а, фонд Оружан Саин. И как бы они хотели уменьшить количество пластиковых пакетов. На самом деле цель была, что мы переходим на эко-сумки, но при этом, если вот человек говорит... О, я возьму-ка побольше пакетов, чтобы больше денег ушло в фонд
0: да, это И это так, такие двойные стандарты смысле, и я Хотите меньше пакетов, драйвьте культуру шопперов Дайте да. скидки тем, кто с шопперами в смысле, вот это, дайте, не знаю, бесплатный блок Red Bull а каждому, кто столько с шоперами выносит. Но вы
1: хотите уменьшить количество пакетов и при этом вы стимулируете покупать больше пакетов, потому что
0: какая-то тиньгурка. Потому что если мы не будем покупать, то Ружан Саин получит ноль. Как так? Ну вот, вот в общем-то что, теперь давай за закрывашку про то, что это был последний эпизод
1: Да, у нас, у нас грустные новости, которые мы
0: при приберегли наконец Ну они чуть-чуть, ты подожди, ты сейчас пугаешь сильно Это хайп, надо чуть-чуть Это пугать. хайп такой <laughs> Да, это
1: последний эпизод этого сезона То есть какое-то время мы не будем уходить, но мы вернемся. Да, на самом деле мы так и планировали, что первый сезон у нас будет длиться 8 эпизодов, мы будем вести этот сезон ровно 2 месяца, и это был для нас тоже эксперимент, и мы... И мы отстрелялись 8 эпизодов, без перерывов, дырок и пауз. Да, каждую неделю мы выпускали по эпизоду, какие-то из них были короткими, 30 минут, какие-то из них были длинными, как этот, почти час, но мы увидели, что вам, в принципе, интересно слушать, несмотря на хронометраж, и мы берем небольшую паузу для того, чтобы Подвести итоги, порефлексировать, подумать, как сделать лучше, приготовить новые темы. И, конечно же, нам нужна
0: ваша помощь, ваш фидбэк в этом плане. В телеграм-канале мы прикрепим ссылку на форму, Google форму, где будут самый важные для нас вопрос для того, чтобы во второй сезон мы вернулись подготовленные по темам, по хронометражу, по гостям, по формату, по всему. Поэтому нам важно знать, что вы хотите, что вам нравится в нашем подкасте, в других подкастах. Можете приводить примеры, что угодно, там будут и вопросы от нас, и форма Зона, где вы сможете написать в свободной форме ваше мнение, советы и рекомендации Также нам очень важно Чтобы вы шерили про нас информацию В сторис, в инстаграме Друзьям в чатике кидали Коллегам можете отправлять Кому угодно Различные несколько материалов, креативов Есть у нас опять же в телеграм-канале Наши мультяшные видео Наши картиночки Мы сделаем еще новые После этого подкаста После этого эпизода Года, простите вот и вернемся вернемся недели через две, три посмотрим. Ну, не сильно долго, не переживайте. Эм, такие небольшие весенние каникулы у нас будут с Мариной. Да, и благодаря вашим прослушиваниям и вашей поддержке наш подкаст постоянно
1: был в топ-10 и в топ-20 казахстанских подкастов Apple, то есть мы это видели и на праздниках, и каждую неделю, так что спасибо вам большое. Если вы вдруг еще не успели прослушать какие-то эпизоды, как раз самое время послушать весь сезон, тут всего лишь восемь эпизодов, ну и и ждите нас Обещаем вернуться с новыми свежими силами Да, и вы не знаете Что происходило за
0: кадром Как Маляка выкраивала время Между консультациями и работой Как Марина убиралась к моему приходу Каждый раз Муж предлагал даже Марине Перейти нам на двухразовые в неделю выпуски Вот, то есть, да это,
1: был, это было весело И это и есть весело И мы очень рады, что вам нравится Вот честно
0: В общем, если вы какие-то эпизоды первого сезона не слушали самое время после этого подкаста после этого эпизода, точнее на следующей неделе начать их слушать чтобы мы удержались в топ-20 по Казахстану чтобы наши эпизоды удержались в топ-200 также среди эпизодов по Казахстану в общем, на вас вся надежда, доверяем вам. все отдаем ваши руки. Прослушание теперь не в нашей власти, только в вашей власти. Вот. Спасибо большое, всем пока, классно было с вами. Если что, пишите нам в инстаграме, мы там обязательно отвечаем, всех репостим, в телеграме. В общем, мы прощаемся, но не прощаемся с вами. Будем на связи, увидимся во втором сезоне. Пока-пока. Грустно стало, ну ладно, не будем
1: грустить. Мы вернемся обязательно. Всем пока.